0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטTV, ערוץ בשיתוף הציבור. כמו שאתם יודעים, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני גדי סוכניק, ואני מחליף את לוסי ארי, שנמצאה חיובית לקורונה, אז נאחל לה בריאות ומנוחה, ולכם נאחל געגועים עד שהיא תחזור. אנחנו נפתח את השבוע בדיון מיוחד על פרשת... NSO והפרסום בניו יורק טיימס על כך שנתניהו אישר לסעודים להשתמש בתוכנה הבאחלט מסוכנת הזאת, גם חיובית, אבל מאוד שלילית, תמורת כך שמטוסים ישראלים יטוסו מעל סעודיה ואולי גם אינטרסים אחרים בין שתי המדינות. אנחנו נדבר על זה עם ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל. אחר כך יגיע לאולפן חבר הכנסת ויושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר מישראל ביתנו, יחד איתו יהיה גם כתבנו, פרשננו לעניין של החרדים, ישראל פראי ובכלל, מפני שאנחנו נדבר ספציפית על איזשהו דיל שנרקם. עם החרדים בכנסת, נברר אותו, וגם נברר לגבי הקמפיין השנוי במחלוקת, שבו פצח אה, אתמול אריה דרעי, העבריין המורשע בפעם השנייה, שפרש מן הכנסת, אבל כנראה אין לו שום כוונה לשבות ממלכתו הקודמת. אחר כך נדבר גם על בריאות, ולא רק על קורונה, אלא על עישון. מחר בכנסת דיון בהחלט חשוב בנוגע לפרסום, לפרסומים של חברות סיגריות בעיתונים, בעיתונות המודפסת. ובמקביל יש גם כוונה של הממשלה להעלות את המיסוי על סיגריות אלקטרוניות. אנחנו נדבר על שני הדברים האלה, כלומר בקיצור על עישון, על נזקי העישון ועל הכלכלה הענפה שלו. אבל אנחנו פותחים עם פרשת NSO שהולכת ומסתבכת ומצרפים את ערן עציון, שלום. שלום, שלום, ארוני. לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי. הרקע, למי שבמקרה לא יודע, פרסום מאתמול, שלשום, בניו יורק טיימס, פרסום שמקורו ברונן ברגמן הישראלי, שבעצם בשורה התחתונה אומר שסעודיה, למשל, יש שם עוד, פר, עוד כמה פרטים מאוד מעניינים, אבל למשל שסעודיה, שזכויות אדם הן לא בראש מעייניה, של, של מעייניהם, צריך להגיד, של שליטי הממלכה, קיבלה לפני כארבע שנים אישור ספציפי מנתניהו לחדש את רישיון התוכנה של, תוכנת הריגול של NSO, שמאפשרת לחדור לטלפונים. רק ניתן דוגמה אחת, ג'מאל חצ'וקג'י, שנרצח על ידי הסעודים, כנראה בשליחות של שליט הממלכה. שנתיים מאוחר, שנה בערך, מאוחר יותר, בטורקיה. ואחרי שחדרו לטלפון שלו, ויש עוד דוגמאות לשימושים מאוד מאוד מסוכנים, קטלניים, קשורים לזכויות אדם. קודם כל, הערכתך את גודל האירוע, את גודל הפרסום, את, המ את המשמעות שלו.
1: אז קודם כל, זה פרסום שמגיע באמת אחרי, אחרי גל של פרסומים, גם בעולם וגם בארץ. אבל פה מדובר על משהו אחר, זה לא סתם איזה פרסום או איזה ידיעה, זה תחקיר, מגה תחקיר של שנה שלמה, מסוג הדברים שרק לצערי היום בזירה התקשורתית העולמית מעט מאוד כלי תקשורת מסוגלים לעשות, להקצות את המשאבים, את כוח האדם, את המקורות וכולי, שנה שלמה של תחקיר שבאמת רונן ברגמן הוביל אותו ביחד עם אחרים, וקודם כל כל הכבוד להם, דבר שני חבל מאוד שזה מתפרסם רק באנגלית ולא בעברית. אני מאוד ממליץ לכל הצופים שלנו, שוחרי הדמוקרטיה, לקרוא את זה במקור, לדעתי אין fire wall, זה לא בעיה. זו אמנם כתבה ארוכה וזה באנגלית, אבל זה שווה את ההשקעה. ואני הייתי מאוד שמח אם היה כלי ישראלי שהיה מפרסם פשוט התחקיר as is בעברית כשירות מאוד מאוד חשוב לציבור. Mm -hmm. כי יש שם המון 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 פרטים ו... ועובדות והערכות ועדויות שלא נשמעו קודם לכן ומציירים תמונה ממה שמתפרסם בתקשורת הישראלית.
0: שמה אתה ומה אנחנו אמורים, רובנו שמתמצאים פחות ממך, בתוך התחום הזה והמשמעות שלו, אתה נותן לזה המון המון נפח לדבר הזה, אז תסביר למה. מה כל כך חשוב בפרסום הזה? קודם כל
1: לא רק אני, הרבה אנשים כמובן נותנים לזה הרבה נפח, ותקצר היריעה אפילו כאן, שיש לנו יחסית הרבה זמן, אבל אני אנסה ככה להציף איזה כמה נקודות שבעיניי חשובות. קודם כל מתברר יותר ויותר שהתוכנות האלה מסוג פגסוס והחברות האלה מסוג NSO היא לא לבדה אבל היא כנראה יוצאת דופן באיכות של המוצר שלה פתחו בעצם קטגוריה חדשה של יצוא נשק התקפי שאפשר לקרוא לו נשק לא קונבנציונלי אנחנו רגילים לחשוב מושגים של יצוא ביטחוני של כלי נשק למיניהם כן מי תבור ועוזי ועד eh, במקרה האמריקאי F-35 וטנקי אייבראמס וכולי. פה יש קטגוריה חדשה של תוכנות התקפיות שהמחירים שלהם באופן יחסי למערכות נשק הם כלום ושום דבר, אוקיי? Okay? Okay. זה מיליוני דולרים בודדים בשביל ערכת uh תוכנה כזאת, זה שום דבר בשוק הנשק העולמי, אבל האפקט שלהם הוא אפקט לא קונבנציונלי, מכיוון שמבחינת שליטים רודנים בעולם זה סוג של ביצת זהב כזאת שנותנת להם תעודת ביטוח בראייתם וכנראה זה גם עומד במבחן העובדות מפני הפלתם מהשלטון מכיוון שהיא מאפשרת פריצה לכל טלפון נייד כולנו יודעים שטלפון נייד היום מחזיק את כל המידע האישי והכי פרטי שלנו אז ברגע ששליט כזה חסר מעצורים וחסר איזונים ובלמים כמו נגיד במשטר דמוקרטי מתוקן מקבל מערכת כזאת ויכול להאזין למי שהוא רוצה, כולל יריבים פוליטיים, כולל עיתונאים, כולל חשודים בכל דבר ש שעולה על דעתו, הוא יכול לעשות את זה, כי זה, כי זה מה שהתוכנה מאפשרת.
0: מבין... התראיין אתמול, בניסיון להרגיע את המצב, התראיין מנכ... וגם התראיינו עובדים, מנכ"ל NSO וגם מקצת מעובדיו היותר בכירים. והוא ניסה להרגיע, כן. אתה בוודאי ראית את הדברים. הוא דיבר עם أو... יוסי, יוסי מזרחי בערוץ 12, ובין היתר הוא אמר, אנחנו לא מוכרים לכל אחד, מכרנו עד היום ל-40 מדינות, ואני שואל לא אותך, אית? אם אתה יכול, וחלק מהמדינות הן מדינות בהחלט טוטליטריות, אתה, אני מניח, לא רגוע כשהוא אומר 40 מדינות ונותן תחושה שהכול בשליטה.
1: לא. והוא עושה את מה שאפשר לצפות ממנכ״ל חברה שכנראה עומד על סף פשיטת רגל ומנסה להציל אותה. הוא, הוא לא חשוב פה כרגע, כלומר החברה חשובה, המסרים שלה לתקשורת פחות חשובים והעניין הזה כבר נהיה הרבה הרבה יותר גדול שוב מאשר חברה x או y כולל גם יותר גדול מ-nso שוב למרות שהמוצר שלה כנראה בקטגוריה ייחודית. כי יש פה קטגוריה שלמה כמו שאמרתי של כלי נשק התקפיים שאין עליהם למעשה פיקוח אפקטיבי בטח לא בישראל, לא יודע לגבי מדינות אחרות, ונוצר פה צורך לייצר מנגנונים שיפקחו עליהם. עכשיו, בין היתר מה שאנחנו לומדים מאותו תחקיר מרשים בניו יורק טיימס, זה שהמנגנונים שאמורים לפקח על ייצור מערכות נשק האלה בישראל, תפקדו פחות או יותר כמו בתי המשפט בצווי האזנות הסתר, כן? שגם זה קשור ל-NSO. כלומר, אם, מות... אם...
0: בדיוק, כן.
1: חותמות גומי עם שם מפוצץ, כן, מערכת המשפט, אגף לפיקוח על הייצור משרד הביטחון, אנחנו רואים שהם לא באמת עשו את עבודתם, אנחנו רואים שבמקרה הסעודי שהזכרת, הספיק טלפון אחד של נתניהו להדליק מחדש את המערכת אחרי שהיא כובטה, למרות שהמנגנון ניסה לומר שאסור, וידעו גם כמובן שהאמריקאים מתנגדים, בכל זאת בא נתניהו ואמר תדליקו ומיד הדליקו אז א' יש פה קשר ישיר לנתניהו בניגוד לניסיונות שלו להכחיש ויש שם עוד דוגמאות בתחקיר הזה בפירוש סחר מחר שנתניהו עושה בתוכנה הזאת מול שליטים זרים אתה יכול לטעון שאולי זה לא דבר רע ומה הבעיה עם זה ונעשו דברים דומים בעבר אולי עם מערכות נשק אחרות אבל א', עובדה שנתניהו מכחיש, כנראה הוא חושב שיש לו סיבה להכחיש, אני מניח שזה בגלל שארה״ב הכניסה אותם
0: לרשימה השחורה, ונתניהו לא רוצה להיות מנוע הכניסה לארה״ב. אבל אני רוצה לשאול אותך, ערן, אתה מדגיש את הסכנה שיש לזכויות הפרט ובכלל מהתוכנה הזאת, אבל אתה מסכים איתי שהיא תוכנה מאוד חשובה, היא ודומותיה הן מאוד חשובות כדי למנוע טרור, למנוע פשיעה, כדי להגיע לאנשים הרעים. הבעיה היא כן, אם כן, הוא... כן הבעיה הרישוי והפיקוח. הבעיה היא <laughs> באיך
1: מבחינים, אני מבין את השאלה, הבעיה היא באיך מבחינים ומי מבחין ובאמצעות איזה מנגנון בין מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. וגם פה צריך להבחין בין ייצוא לבין שימוש פנימי. אז בואו נתחיל עם הייצוא. לגבי ייצוא אמור להיות מנגנון שבאמת uh, מסדיר את הייצוא בצורה כזאת שלא ייפגעו אינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. עד כמה מכניסים לתוך מנגנון כזה שיקולים של ערכים ומוסר זה שאלות קשות ששוב לא ניכנס אליהן מקוצר הזמן זה שאלות שבמובן הזה הן כן דומות ליצוא של נשק התקפי אחר אבל גם הם במבח... במבחן ההיסטוריה לא עמדו כלומר ראינו שהיו מקרים שבהם ישראל המנגנון הזה הישראלי אישר ייצוא נשק למשטרים מפוקפקים ואחר כך התחרט על זה ואנחנו רואים כבר עכשיו שהמנגנון הזה אישר ייצוא לכל מיני מדינות שלפחות לפי הפרמטרים האמריקאים, נכון להיום, גורמים לנו נזק. ולו, אז
0: לו לא, לא, לא אתה זה היום... זה ביחד. לא אתה היום שנייה, לא כן, וזה לו אתה היום... בעיה
1: לו אתה היום...
0: אה, אוקיי, בבקשה.
1: מאוד חשוב לד, לדייק וככה לנסות לכסות הכל, וכיוון שהבחנו בין חוץ לבין פנים, אז בואו נדבר על הפנים, כי זה הדבר הכי קריטי לפחות ל, ל, לערוץ שעוסק בדמוקרטיה, כן? ולאזרחים שחוגי דמוקרטיה. Mm -hmm. ופה, מה שאנחנו רואים... וזה עולה מאוד מאוד חזק מה, מהתחקיר ש, וזה גם סותר כמובן דברים שמנכ״ל החברה ואחרים ניסו לטעון הם ניסו לטעון שבעצם אין פה שום בעיה כי גם מספרים אמריקאים וגם מספרים ישראלים חסומים והתוכנה לא יכולה להאזין להם והנה מתברר אחד שהייתה גרסה של התוכנה שנמכרה ל-FBI ושבה כן ניתן היה להאזין למספרים אמריקאים ושתיים זה התברר לפני התחקיר של ניו יורק טיימס הייתה גרסה של התוכנה שאפשרה להאזין למספרים ישראלים ונמכרה למשטרת ישראל. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שמה שלכאורה מוצג כמשהו שהוא רק לייצוא והוא לא יכול לאיים על אה, אזרחים אה, ישראלים סלאש אמריקאים, בפועל מאיים גם על ישראלים וגם על אמריקאים. ועל,
0: ועל תוכנות הפנטום ו... האלה כמובן שהמנכ״ל לא דיבר וגם לא דיווח.
1: נכון. ומה שאנחנו רואים שוב, ההבדל בין ארה״ב לבין ישראל, שבארה״ב ה-FBI פנה לאישור מהרשויות המוסמכות, משרד המשפטים וכולי, אחרי שהוא קנה את התוכנה, ומשרד המשפטים האמריקאי הבין מחושב החדים, לא יודע כמה חדים הם צריכים להיות בשביל זה, שיש פה בעיה, ונכנס למרתון דיונים של שנתיים בשביל לנסות ולראות איך אפשר להפעיל את זה בצורה שלא פוגעת באיזונים והבלמים הנדרשים בדמוקרטיה כן הם בוגרי פרשת סנודן ופרשות אחרות שבהם נחשף שה-NSA והרשויות האמריקאיות האזינו שלא כחוק לאזרחים אמריקאים <אז> יש שם רגישות יותר <אז> <גדולות אז> גדולה מאשר אצלנו <אז>, אז שנתיים דיונים והם לא אישרו והמערכת מעול... בארצות הברית מעולם לא הופעלה לעומת זה מה קרה בישראל המשטרה קיבלה הפרקליטות אישרה אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את כל הפרטים אבל ואולי גם לא נדע כן כי בינתיים רק הפרקליטות חוקרת את עצמה אבל צ'יק צ'אק קיבלו את האישור אין שום בעיה כן חוק, לא חוק, והאזינו.
0: והאזינו, ומתברר שלא רק לפושעים, אלא גם כנראה למה שבשלטון הקודם לפחות ראו כמתנגדי משטר. נכון. או ממשל.
1: שזה
0: דבר חמור, חמור מאין כמותו. מה היית עכשיו... עושה? עכשיו אני שואל אותך, איך מסדירים כן. את זה? מה היית עושה? הרי, אתה מסכים איתי שתוכנות כאלה הן חשובות לצורך המלחמה בפשיעה כזאת או אחרת? כן. אז מה עושים? כן. איך מסדירים אז... את זה?
1: הסיפור הוא המנגנונים והחקיקה. והיישום של החקיקה על ידי המנגנונים ואנחנו נמצאים כרגע במצב שהמנגנונים הוכחו ככושלים שהחקיקה בוודאי ובוודאי לא מספקת ויש בה יותר חורים מכל דבר אחר והאנשים שהיו אמורים לפקח לפחות חלקם לפחות במקרים מסוימים מצאו את עצמם תחת לחץ פוליטי מאוד כבד והם לא עמדו בו אז את כל הדברים האלה צריך לתקן
0: אתה למשל היית מבדיל בין שב"כ למשטרה, נגיד, מאפשר לשב"כ לעבוד בזה עם התוכנות האלה, אבל לא מאפשר למשטרה, או שגם למשטרה כן, אבל עם פיקוח צמוד, הרבה יותר צמוד מאשר היום.
1: תראה, אני למדתי למשל היום במקרה מאיזו כתבה שראיתי ב"כלכליסט" של תומר גנון, בהמשך לסדרת הכתבות שלו, דבר שלא ידעתי. אתה יודע מי מאשר, מי חותם על כל צווי ההאזנה, כולל עם NSO ואחרים, למול איומים ביטחוניים? מי הגורם שבסופו של דבר חותם על, על הצו שמאשר האזנה?
0: Mm -hmm.
1: רוצה לנחש?
0: בשביל מה הבאנו <coughs> אותך? <coughs> כדי שאני לא אצטרך לנחש.
1: ראש הממשלה. תחשוב על זה. ראש הממשלה.
0: הבנתי. למטורך. מעגל הקסמים נפגר.
1: ולעומת, ולעומת זה, מי חותם בכל התחום הפלילי? נשיא בית המשפט המחוזי, או סגנו.
0: שאין להם... אז אה... כבר, מ...
1: כבר, פה, כבר פה אתה רואה בעיה. אני לא האמנתי איך קראתי את זה. כלומר, ראש הממשלה בישראל במצב החוק, החוקי נכון להיום... אגב, לא ראיתי ש...
0: שבניגוד לכל מיני סיפורים אחרים, לא ראיתי את הכנסת ואת גורמי החקיקה ואת גורמי גורמים בממשלה נזעקים כן. מהסיפור הזה. בינתיים עובר נכון? די בשקט.
1: נכון. זה, אחת, זה מעיד על דרגת הריקבון במנגנונים הדמוקרטיים שלנו. נדמה של לי של שכל דקול. מה
0: שקורה בשנתיים האחרונות, גם תקופת הקורונה וזכויות הפרט וכל זה, נדמה לי שהכול כבר נמהל ופחות מרגש את, ה, את הציבור ובעיקר נכון. את נבחריו.
1: נכון, אז אני חושב שנדרשת פה כן ועדת חקירה, למרות שיש איזושהי הסתייגות של גורמים מסוימים מעודף ועדות החקירה, אני ממש לא חושב שיש עודף ועדות חקירה. טוב שיש ועדת חקירה למירון, טוב שיש ועדת חקירה לצוללות. טוב שתהיה ועדת חקירה לכל הנושא הזה של NSO והאזנות סתר שתנסה באמת לפרק את כל המכלול המאוד מורכב הזה להפריד בין ההיבטים הלגיטימיים והלא לגיטימיים שלו לקבוע את העוגנים לחקיקה שצריכה להיות להנדס מחדש את המנגנונים שצריכים לפקח גם כלפי כן. חוץ גם כלפי פנים להוציא מהמשוואה את ראש הממשלה <coughs> וזה לא רק עניין של נתניהו כל ראש ממשלה בעיניי זה נראה לגמרי מטורף שראש ממשלה חותם על, על אישורי האזנות סתר <coughs> תודה
0: רבה, ערן עציון, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה.
0: אנחנו עוברים לנושא אחר, נמצאים כאן שניים. יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת אלכס קושניר, שלום. שלום וברכה. ישראל ביתנו, כן, אתם יכולים להוריד, גם אתה ישראל. פרשננו הקבוע, אנחנו נתחיל עם סיפור שתכף גם אתה ישראל, תגיד לי אם זה רציני. אנה ברסקי ממעריב מספרת על עסקה כלשהי בין המפלגות החרדיות. שהן יושבות כידוע באופוזיציה, לבין בכירים כלשהם בממשלה, על כך שבחצי השנה הקרובה החרדים יעשו לממשלה חיים יותר נוחים, לא יתקפו אותה, ובתמורה תיבלם חקיקה שהיא נוגעת אליהם. למשל, אני, מחר חוק הגיוס אמור לעלות. שוב, ובעוד חצי שנה, אם הכול יהיה בסדר, אז הם כבר יתמכו מבחוץ בקואליציה, ועל ידי כך הם ייתנו בתמורה לתקציבים, כמובן, הרי החרדים כידוע לא עושים שום דבר לשם שמיים. במילים כן, אבל בפועל לא ראינו את זה לא, עד היום.
2: החרדים כמו כולם נמצאים בפוליטיקה כדי להשפיע גיב, כי, על פי המימד
0: להם יש עמדה מאוד נחושה בנושא, לפחות מוצהרת, עוד לפני הקמת הממשלה. קודם כל, זה סיפור שהוא, יש לו רגליים?
2: נמצא פה נציג ישראל ביתנו שהוא רגל ממרכבות הממשלה הזו בכדי לענות על זה. למיטב הבנתי... Uh, לאורך כל התקופה האחרונה יש כל הזמן ניסיונות, לא, אם יש סיפור מיתם, כזה, זה, זה, uh,
0: זה לא יובהר דבר ראשון לידיעתם, זה נכון, בטוח. נכון,
2: uh, יש כל הזמן ניסיונות שמגעים בעיקר מטעם אנשי uh, בנט uh, לקנות איזשהו שקט מצד החרדים, עד כה זה לא הבשיל למשהו uh, לא רציני. להרחיב את הבסיס האצבע ה... האצבע היותר משמעותית שהולכת וצפה כקול uh, עצמאי, שאולי יש לו איזה פוטנציאל, זה נציג חסידות uh, בלז, חבר הכנסת ישראל אייכלר. שגם התפרסם שרשת אה, החינוך של החסידות בעצם הולכת לעבור שלב לממלכתי, אה, אה, גם על זה אפשר להרחיב, כך שנכון לכעת לא ברור על מה הידיעה המתבססת, אם כי כמובן יש מה לעקוב, אבל בואו נעביר את התשובה לנציג
0: גם הקואליציה זאת, בדיון. קודם כל, מה ששמתי לב, שאתה לא אמרת, זה שטויות, זה לא יכול להיות. לא
2: אמרת. אה, אנה ברסקי היא כתבת פוליטית מוערכת. כרגע, למיטב הבנתנו, אין, אין, אין משהו שנרקם אכן לכדי הסכם, לכדי מהלך, לכדי משהו ש... יכול להיות ש... שעושים
0: משהו מאחורי גבכם, משהו
3: שנרקם? לנו יש עמדה מאוד מאוד ברורה בנושא הזה. יש לנו אה, השקפת עולם מאוד מאוד ברורה. יש חקיקה שצריכה לעבור בכנסת, שכל אה, חבר... החברים בקואליציה חתמו עליה, כמו חוק הגיור וחוק הגיוס, ורפורמה במכשרות שעברה, ועוד נושאים שקשורים לדת המדינה. אנחנו כמובן נעמוד על החקיקה הזו, ואני לא רואה שום התכנות למין עסקה שכזו.
0: לא, חק... אולי דברים אחרים, לא החקיקה הספציפית הזאת. הרי הייתה על חודו של קול, אני לא יודע אם זה יעבור הפעם. תשמע,
3: גדי... בפעם קודמת זה
0: נפל על, על כל אחד. יש
3: לנו כל כך הרבה דברים לעשות בכנסת הזו, ובממשלה הזו, ובקדנציה הזו. אני חושב ששילוב עם המפלגות החרדיות יתקע את כל הרפורמות שאנחנו רוצים להעביר, לכן, שוב פעם אני אומר, אנחנו לא רואים שום התאחדות לעסקה כזו, ואנחנו גם לא נתמוך בעסקה כזו. אני
2: רוצה לומר שהסיפור של חוק הגיוס, דרך אגב, בחדרי חדרים החרדים צריכים שהחוק הזה יעבור, למעשה הממשלה עובדת קשה. בשביל החרדים, כי אם הוא לא עובר, הם נמצאים בבעיה גדולה, בג"ץ מבטל את הסיפור הזה, ואז בעיקר סנקציות כלכליות משמעותיות על הישיבות. אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת קושניר, הרי המוטיב המרכזי של יושב ראש המפלגה, אביגדור ליברמן, הוא אני רוצה להרחיק, צריך קצת לתת גמילה למפלגות החרדיות מהשלטון, והגמילה הזו כבר קרתה. עבר תקציב בלעדיהם, יש כבר קרוב לשנה שהם נמצאים בחוץ, מנגד הסיטואציה הפוליטית הולכת ומשתנה. אולי עסקת טיעון לנתניהו עשויה לפורר את הקואליציה, אולי הגיע הזמן להגיד, אוקיי, הרחקנו אותה מהשלטון, אולי יש זמן לאחות את הקרעים מחדש. אז התשובה
3: הקצרה היא לא. התשובה יותר ארוכה, אני חושב שכפי שאמרתי גם לגדי, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים לעשות. אני חושב שההימצאות של המפלגות החרדיות באופוזיציה <coughs> עושה טוב לכלל מדינת ישראל וגם לציבור החרדי, ולכן כך זה צריך להישאר לפי דעתי.
0: זה, זה אתה אומר בגלל שזה היה, היה ונשאר חלק משמעותי מהדגל שלכם? לא, זה לא עניין של דגל, זה עניין של בסופו של דבר. או שבחשיבה זה... פרקטית עדיף להרחיב את הקואליציה. בסופו של דבר אנחנו עם צריכים... עם עוד חלקים של העם, של הציבור.
3: אנחנו צריכים לדאוג לציבור החרדי ולא למפלגות החרדיות ולא לעסקנים החרדים. ולכן אם אנחנו רוצים שהציבור החרדי ישתלב בחברה הישראלית, יקבל כלים לתעסוקה, יקבל אה, אה, השכלה מתאימה, אנחנו חייבים לשמור על הקואליציה הזאת כפי שהיא, מבלי להכניס מפלגות חרדיות פנימה, כי כל כניסה כזו בסופו של דבר תכניס חזרה את העסקנים החרדים, ויטרפדו כל הרפורמות שאנחנו רוצים לעבוד.
0: טוב, אז חלק ניכר מהציבור, ואני מניח שגם חלק גדול מאוד מאלה שבחרו בסופו של דבר בממשלה הזאת, מכל מיני כיוונים, נמצאים על... בארצות הקרח, אבל... אופוזיציה
3: זה לא ארצות הקרח, זה בסך הכל לשרת את עם האופוזיציה, אנחנו עשינו את זה, זה בסדר, זה לא מילת גליים.
0: אוקיי, אבל בזמן הזה שאתם בממשלה, ישראל ביתנו, עם, ה... עם הדגל האנטי-חרדי, אתם עשיתם גם משהו כדי, באיזושהי צורה, להקטין את ההשפעה של העסקנות החרדית, להחליש את המפלגות החרדיות, כאילו, נגעתם בכלל בנושא, או שרק הם בחוץ ויותר אנחנו לא, לא מתעסקים איתם? קודם כל חשוב
3: אנחנו בעד הציבור החרדי, אנחנו רוצים לראות אותו חלק מהחברה הישראלית. אנחנו רוצים לגמור את המציאות הזו שבה יש אוטונומיה חרדית בתוך מדינת ישראל, וצריך לכונן יחסים דיפלומטיים בין האוטונומיה החרדית לבין המדינה. אני חושב שעשינו... פעלתם משהו בכיוון, למשל,
0: להגביר את החינוך, לימודי הליבה בחינוך החרדי? קודם כל, זה
3: נמצא על השולחן. הנושא של לימודי ליבה נמצא הפרק. חוק הגיור. נמצא על הפרק רפורמה בכשרות, שבעצם מנתקת ומרסקת את המונופול של הרבנות בנושא הזה של הכשרות. כבר עברה. טוב, זה לא שלכם,
0: זה... אם זה יצליח באמת, אז זה דגלון של מפלגה אחרת, של מתן כהן. אני רק ימיר. מזכיר
3: לך שמי שהעביר את זה בוועדה שלה, זאת הייתה חברת הכנסת יוליה מלינוסקי, יושבת ראש ועדה. לשירותי לשיר, דת, זה בהחלט הדגל mm -hmm. שלנו, אנחנו הובלנו את זה יחד עם uh, השר מתן כהנא, ואני מברך על שיתוף הפעולה הזה, ואנחנו נמשיך לשתף פעולה. כי בסופו של דבר צריך להבין, כדי שחברה ישראלית תמשיך להיות חברה בריאה ומלוכדת, אנחנו חייבים לגמור את הנושא הזה של אוטונומיה בתוך מדינה. בשביל זה הציבור החרדי, אגב, רוצה מאוד להשתלב בתוך החברה הישראלית, לקבל uh, uh, הכשרה מתאימה, ללמוד לימודי ליבה. להשתלב בשירות הצבאי או האזרחי, ולשם אנחנו מובילים. אתה, אדוני, כיושב ראש ועדת הכספים, אנחנו מדברים על
2: מזכיר רפורמות של גיור או של דברים אחרים, אבל בחלק של חלוקת המשאבים, העברתם תקציב, איפה אתה יכול להצביע על כך שהשתנו סדרי העדיפויות? נאמר את הדבר שמתבטא בלימודי ליבה, או בעדיפות לתמריצים לעבודה. כי עד כמה שאנחנו רואים, לא באמת נעשה שינוי משמעותי מבחינת חלוקת העוגה. תקציבי המוסדות החינוך החרדי נשארו ללא כחל וללא סרק.
3: זה לא מדויק. יש קיצוצים מאוד מאוד משמעותיים. צריך להבין שבמהלך הרבה מאוד שנים היה מין נוהג כזה שמעבירים את התקציב, יש בסיס תקציב, ואחר כך בסיס תקציב מתחילים כל מיני תוספות, כספים קואליציוניים. בתקציב הזה זה לא היה. ולכן אנחנו כמובן לא מפקירים את הילדים, הילדים חייבים להמשיך ללמוד. אבל יחד עם זה, כל התוספות והשומנים שהיו בעיקר כדי לתחזק את ההשקדות החרדית, mm -hmm. לא נמצאות בתקציב. ולכן אנחנו, אני חושב שאנחנו עושים שינוי מאוד
0: משמעותי, וכך גם נמשיך לעשות. אז בואו, זה, זה קשור ישירות להערכתי למה שדיברנו. ראיתם את הסרטון של אריה דרעי? ראיתי את הסרטון של אריה דרעי. אז למי שלא ראה את הסרטון של, זה סוג של, אולי התחלה של... או עיצומו של קמפיין של העבריין המורשע בפעם השנייה, אריה דרעי, רק נאלץ בימים האחרונים לעזוב את הכנסת. וכבר הוא משחרר סרטון שברור שהוא עומד מאחוריו, ואולי גם הקופירייטר שלו. הסרטון הוא של ש"ס. הנה. <אמא>, בוא <אמית> <אולדת>
4: ממש ממש יקר, אני כרגע לא יכולה לקנות את זה.
2: המחירים של ליברמן...
4: אמא, בואי ניקח במקומי צלחות
2: לממתקים. אבל מי קונה במחירים האלה צלחות חד פעמי? זה פשוט מחירים שמצטער את חיים שלי. אור, בוא חיים שלי.
4: 104.70. קחי תבדקי לי כמה נשאר שם. כרטיסים של דרעי? אין לנו כאלה, ממי. מה? דרעי כבר לא בממשלה. וואו. תסתכלו בעיניים.
0: ממשלה שמרעיפה ילדים ומעלה מחירים, אין לה זכות קיום. טוב, נדמה לי, יתקן אותי העורך שהסרטון קוצר קצת, נכון? הוא קוצר. יש שם, אם ראיתם אותו במלואו... אני ראיתי את הגרסה הזאת, לא ראיתי גרסה הזאת. את זאת? לא ראית את העניין של מזון לחתולים, והאדם... הסרטון הזה עשוי, לטעמי, בהמון גזענות, כי ברור לגמרי, הילד והאימא הם סטריאוטיפ של מצביעי ש"ס, לכאורה, והגבר הוא סטריאוטיפ של גבר אשכנזי. אם, אם אני לא טועה, וזאת הנקודה, על יד הקופה הוא כבר מדבר במבטא רוסי טיפה. לא מה הוא דבר. קונה? Okay. מזון לחתולים. כן. זה כאן לא ראינו, okay. אבל... Uh... קודם כל זה סרטון מאוד מאוד זול. הוא מרוצה uh... שלכאורה הוזילו מזון לח... לחתולים, וההשלכה ברורה. כן, קודם כל זה סרטון מאוד, מאוד מאוד זול
3: שמעוות את המציאות uh, לחלוטין. <laughs> אני חושב שהפעולות שאנחנו עשינו, uh, לעניין מה שהוצג בסרטון, uh, קודם כל, המשקאות הממותקים האלה מכניסות סוכר ורעל. לגופם של הילדים, וזה לא משנה אם הילד הוא דתי או חילוני. לכן אני מאוד מאוד גאה במהלך הזה. אותו דבר לגבי הכלים החד פעמיים. בכל מה שקשור לחתולים, אף אחד לא נתן פה הנחות למזון, אלא נתנו כסף לעיקור חתולים, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה פוגע בסוף בתבורה ובסביבה שאנחנו חיים בה. אבל מעבר לזה... בן אדם, מעניין אותי מתי הוא העלה את הסרטון. ממש, ממש עכשיו. כשהוא היה במטוס בדרך... אני ראיתי את זה
0: לראשונה, התקנו. כן,
3: כשהוא היה במטוס בדרך לשוויץ, לריזורט הכי יוקרתי של סקי שמה, או שרגע לפני זה בדיוטי פרי. אני מניח שרגע לפני. זו גזענות, זו צביעות, ואני מאוד מאוד שמח שש"ס נמצאת באופוזיציה ולא בקואליציה. אנחנו נמשיך לעשות את הדברים שלנו כדי לדאוג לכלל הציבור, ועזוב, לא נתייחס לסרטונים של
2: אני רוצה ברשותכם להוסיף שתי נקודות מעבר לכל מה שכבר נאמר. שני דברים שלכדו ככה את עיניי. דבר ראשון, לטעמי, הסרטון הזה צריך ללכת הישר ליועץ משפטי. הוא לבית משפט בטענה והרשעה בשוחד בחירות. כשנאמר שם, הכרטיסים שדר. של דרעי נגמרו, אני מזכיר, זו יריקה בפרצוף שלך, שלי. ושלכם הצופים, הכסף הוא כסף של כרי... כולנו. אתה לומר אתה... שנלקח ערב בחירות כסף שחולק בכרטיסים, ולהגיד את זה עם סטמפל, יש כס... קופונים כאלה של ש"ס ה... שהיא מחלקת לבוחריה? בחירות... אז מילא אפשר לייפות את זה או ליטון, אבל כש, כשיש סרטון שהוא אומר זה כסף של דרעי, לטעמי זה על סף הפלילי, אבל אין לו ערכי. לא, אבל אתה, אתה לא יודע על, כן, על... כן, שהיה, על... קופונים אה, כאלה? כן, האנקדוטה נוספת שככה, אני מסתכל על הסרטון <אח> ואני רואה שם, uh, להפתעתי, נכשלתי במבט בפני uh, נשים שיש בסרטונים, ואז אני נזכר בסיעת ש"ס בכנסת, ששם משום מה אין נשים. אז סתם מעניין מתי אפשר להשתמש בנשים, מתי לא. אבל, אבל בואו ניקח רגע את הדיון למקום אה, משמעותי. יש ביממה האחרונה הרבה סטלבט על דרש, הוא מצייץ את הסרטון הזה ממרומי האלפים בסנט מוריץ, עיירת הסקייה האלפינית, אבל השאלה אם באמת, מעבר לדבר עצמו, איפה הדיון האמיתי על יוקר המחיה? איפה הדיון על, 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 על העלאת המחירים? איפה הדיון על הדאגה באמת לאישה הזאת הסטריאוטיפית, שהם בחרו אותה כסטריאוטיפ? על, על הכיס שלה, על הארנק שלה, על זה שהיא באמת לא יכולה למלא את ההגלה במוצרים.
0: רגע, <אח> אלכס, הנה, אני אתן לך כמה שניות לחשוב עוד על התשובה, כי קיבלנו שאלה מהבית שממש הגיעה בדקות האחרונות, נדמה לי שהיא נוגעת בדיוק לנקודה הזאת. אחד מהצופים שלנו, ו ושהוא גם מגיש טורים אישיים פה, עידן מרש. שלום לך, חבר הכנסת אלכס קושניר,
1: יושב ראש ועדת הכספים. שמי עידן מרש, והשאלה שלי אליך הערב היא בעקבות האמירות הלא נכונות בעיניי של שר האוצר ויושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, באשר לזה שהעסקים בישראל במצב מצוין, ואם תסייע להם זה יהיה שוחד אלקטורלי, אני רוצה לשאול אותך אם אתה, כיושב כי ראש ועדת כספים שהעביר את התקציב החברתי, כמו שאתם קוראים לו, למרות שבעיניי בכלל לא עומד מאחורי האמירות האלה ולא חושב שצריך לשנות קצת את המדיניות הכלכלית, כי בסופו של דבר קופת המדינה היא לטובת סיוע לאזרחים וללא, ולא לטובת חמא אישית כפוליטיקאים. תודה, אשמח
0: למענה.
3: אז אני עונה גם על שאלות של ישראל וגם על שאלות של הצופה. קודם כל, בעניין מה שאמרת לגבי הערה שלך הראשונה על הכרטיסים כביכול של דרעי, אני רק אגיד לצופים שבמהלך התקציב, או הדיוני תקציב 2021-2022, נוספנו 80 מיליון שקל נוספים לבטיחות במזון, mm -hmm. או לביטחון תזונתי, סליחה, יותר נכון. אז זה בדיוק לסוגיה הזאת שונה. מעבר לזה, בדיוק לפני יומיים, הקשישים בישראל שמקבלים השלמת הכנסה, קיבלו תוספת של כ-500 שקלים. בעלי מוגבלויות קיבלו תוספת בקצבאות, חיילי צה"ל קיבלו תוספת של 50% בשכר שלהם. לכן אנחנו באמת העברנו תקציב חברתי שאני מאוד מאוד גאה בו. לעניין יוקר המחיה, אני חושב שמה שנעשה עכשיו על ידי יבואניות מזון, אני חושב שזה ניצול ציני של המצב <ח> בעולם, <ח> כי זה נכון מצד אחד שהייתה עלייה גם בחומרי הגלם וגם בעליות ההובלה, אבל צריך לזכור ששקל מאוד מאוד חזק אל מול הדולר ולכן, מחירי היבוא לא עלו, ולכן אני חושב שזה לא מצדיק עלייה. לכן אני מאוד שמח על האמירה של שר האוצר אתמול, שהוא הולך להוציא מכתב חריף לכל יביוניות המזון, כדי להזהיר אותם, שזו פעולה צינית ולא נכונה. עכשיו, הממשלה, וגם הכנסת, שוקלת את, צעד, את צעדיה, איך אפשר להילחם בתופעה הזו. אני אומר לכם שתופעות ציניות כאלה של לילת מחירים, בגלל שיש איזשהן תמורות, כאלה ואחרות בעולם, אינפלציוניות, זה משהו שאנחנו אני חייבים לתת בו, ואנחנו של... מותחים. עם כל הכבוד מדכם. למודעות
0: שמפגין שר האוצר, אני עוד לא ראיתי פ... פעילות ממשלתית ממשית. איזושהי רשות שיש לה באמת אה, מהלכים ועושה משהו. אז קודם כל אתה צודק, והרשות לתחרות... דיבורים לתח... זה שמענו. לא, קודם כל זה לא רק דיבורים. הרשות
3: לתחרות, אני חושב, צריכה להיכנס פה בעובי נכון? הקורה. בכלל, אני לא מבין מה זה נוהג הזה של הודעה פומבית על, על העלאת מחירים אה, 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 בתקשורת, האם זה אמור להצביע למישהו על משהו, לעשות פעולה דומה. לכן אני חושב שהרשות לתחרות <תקל> צריכה להיכנס פה לעניין. חלק <תקל> גדול מהיבואנים האלה <לבדוק תקל> <את> הם
0: לא <הליים> רק <תקל> חזקים מאוד, חלקם נדמה לי גם מונופוליסטים או על, או <תקל> על, כן. על סף <תקל> <תקל> <עם תקל> המונופוליסטים.
3: לבדוק את הסוגיה הזו. יותר מזה, כשאתה בוחן את רוב החברות האלה בשנת 2021, אתה רואה את הדוחות הכספיים, אתה רואה רווחים עצומים, אתה רואה דיבידנדים שחולקו. וגם הממשלה וגם הכנסת, אנחנו נשקול את מה לעשות כדי לעצור את התופעה הזו, כי זו תופעה צינית וזה ניצול של אה, אה, מגמות בעולם, שכרגע עוד לא משתקפות בישראל. בכל מה שקשור לסיוע לעסקים. אגב, ישראל, אני רק
0: רציתי להגיד לך שאתה כיוונת לדעת גדולים למדי, כי ראיתי שהאגודה, איך זה נקרא, לאיכות השלטון, התנועה לאיכות השלטון, הודיעו שהם דורשים מיד לברר את הנקודה הזאת, האם ניתן כאן שוחד בחירות, על הקופונים של דרעי, האם לקחו כספי ציבור כדי... לשחד או בצורה זו או אחרת לקנות את ליבם של מצבים, במקרה הזה של ש"ס, והם אמרו שאם הם לא יקבלו תשובה הולמת ואיך מפסיקים את זה, הם מיד פונים לעתירה לבג"ץ. כן, אגב, אתה... אנחנו
3: רואים פה תופעה שהיא תופעה ארוכת שנים. נכון? שהמפלגות החרדיות, המנהיגים החרדים, בכוונה מחזיקים את האוכלוסייה הזאת בעוני, נכון. בלי יכולת להתפרנס כמו שצריך, מחזיקים אותם תלויים בקצבאות שלהם, כדי בסופו של דבר לקבל את הקול ה... שלהם בקלפי. וזה, זו תופעה פסולה, אותה צריך לסיים. גם
2: לך, מר קושניר, אם המפלגה שלך הייתה תחת השם אה, מייצגת השכבות החלשות, אתה ת... תדע שברגע שהם יהפכו להיות השכבות הבינוניות והחזקות, אתה איבדת את המצביעים שלך, אז... אז אתה יכול לגלות הבנה לדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך רגע ברצונות. אתה למעשה את כל הסיפור של יוקר המחיה, אתה אומר, זה בעצם עניין של היבואניות, זה פחות עלינו, אנחנו נשתדל. אני מתקשה לקבל את הדבר הזה, כי בסוף, בתקופה כזו, שגם ככה חיים פה כמעט על גבול הבלתי אפשרי, אחרי קורונה, עם כל הקשיים של אנחנו גם ככה, כזו עליית מחירים, כזה יוקר מחיה, מה הממשלה... תעשה כדי ש... שוב, אותה אישה מהסרטון, לעגנו לדרעי, לעגנו להם, אבל אותה אישה שבסוף מגיעה, אי, אגב, אתה גר באשקלון כמדומני, נכון? Yeah. אתה פוגש את האנשים
3: האלה. מה הם יעשו בחודש הבא? אז אני אגיד לך, עברה רפורמה מאוד מאוד חשובה בחוק ההסדרים, רפורמה ביבוא, שאמורה להוזיל מחירים באופן דרמטי. כי אנחנו בישראל המצאנו נוסחה, שלא קיימת בשום מקום בעולם. קודם כל, יבואן מביא את הסחורה, לפני שהוא משחרר את המיימך, למכון התקנים, שם הוא משלם כסף, זה לוקח זמן עד שמשחררים, ואחר כך עושים טובה ומשחררים את זה למשק. הדבר הזה נגמר, עכשיו הולכים לעבוד על בסיס הצהרה. זה דבר אחד. אגב, זה קשור כמעט בכל קשת המוצרים שמיובאת בישראל. ויותר מזה, עכשיו אנחנו נלחמים על להעביר את הרפורמה בחקלאות, מתוך הבנה שאנחנו חייבים לפתוח את השוק לתחרות. השוק הישראלי, הכלכלה הישראלית, היא כלכלה ריכוזית. אתה נכנס לסופר, מתחיל לסובב. את המוצרים, אתה רואה, הכל נמצא בידיים של חמש, שש חברות. את הדבר הזה צריך לסיים, ואנחנו לא רק מדברים, עושים את זה. יש רפורמות שמעבירים. היום הייתה לי אה, פגישה עם אה, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, דיברנו על הורדת רגולציה נוספת לעסקים, כדי להכניס להם אה, אה, יותר חמצן. בשבוע שעבר ביטלנו היטל עובדים זרים לא, אה, בתחום המסעדנות, בתחום הבניין, בתחום מאוד. המלונאות. כי זה, אנשים שילמו פה 20% מס על שום זה דבר. זה חשוב מאוד, זה הטריף אותם. הדבר הזה אמור להוריד את המחירים. יותר מזה, בשבוע שעבר העברנו עוד רפורמה, שפותחת את שוק האשראי לתחרות לגופים חוץ-בנקאיים, גם לנושא של אשראי לעסקים וגם למשכנתאות. הדבר הזה מוריד ריביות. זה, 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 האלה... זה, עוד, זה עוד נראה אם זה יצליח לה... להתגבר על הכוח לה... חשוב של הענקים. אנחנו אמורים להרדיש אותם
0: כבר בחודשים הקרובים, ואני אומר לכם, זה יקרה. נקווה, רק ש... ממש שאלה קצרה לסיום, אנחנו צריכים הצלחת לעקוב כשנכנסת לאולפן אחרי הדיון שהיה לפניך על NSO?
3: ב... רק שמעתי... <שמת> בגדול, <שמת> אבל <שמת> אתה מכיר את
0: הסיפור. כן. Uh, חוסר פיקוח, uh, חדירה לפרטיות. בכל העולם נתניהו שנותן לסעודים <שמת> אישית, זה מזכיר ממש את עניין את פרשת הצוללות, הוא נותן אישית אישור לשליט סעודיה להמשיך להשתמש בתוכנה שפורצת לטלפונים, במקרה הזה של מתנגדי משטר בסעודיה. דעתך? קודם כל זה דבר מאוד מאוד מטריד. והשאלה גם אם בוועדת כספים יש לך גם איזושהי דרך גם איכשהו להתערב אולי לעשות טוב. ועדת כספים פחות
3: עוסקת בתחומים האלה. אני יכול להגיד לך כאחד שעבד במערכות ביטחון ושירות ביטחון כללי, אני יכול להגיד לך שבשירות ביטחון כללי הדבר הזה מאוד מאוד מפוקח ומאוד מאוד מוקפד. אני בטוח שכך גם במשטרה. זה לא אומר שלא צריך לבדוק זה את... לא, זה לא מה שהתוצאות מראות. זה לא אומר שצריך סומך על גורמי אכיפה שהם משתמשים בזה בשום שכל, ולגבי חברת הנשוא עצמה, אני חושב שאסור פה לשפוך את התינוק עם המים. הכלים האלה, הם כלים מאוד מאוד חשובים לאכיפה ולהגנה על הביטחון. על זה אגב זה אין ויכוח, השאלה, לא כל, כל עוד ב... משתמשים בזה, כל עוד משתמשים בזה במסגרת החוק. ממש לא משתמשים במסגרת לעשות...
0: החוק, לא בארץ ולא אז בעולם. עזוב, אני לא אה,
3: אה, רגיל אה, להוציא גזר דין לפני שראיתי את ההוכחות. אני חושב שבשלב הזה יש כאן קמפיין, וצריך מאוד מאוד להיזהר כדי שמדינת ישראל, מערכות, מערכת הביטחון בישראל, תישאר עם הכלים כדי למנוע טרור ולמנוע פשיעה. וברגע שיש שימוש לא חוקי בכלים האלה, אז מי שמשתמש בהם לא חוקי,
0: צריך להיענש במלוא החומרה. טוב, ישראל, אתה רק תתפלל שראשי המפלגות החרדיות, אה, אין להם את התוכנה הזאת. כי איך אתה הראשון שהם ישתילו הם
2: לו? הם לא יכולים להפעיל את זה, הראשון. כי הצאן מרעיתם עם טלפון קשר. הטלפונים היחידים שעליהם אי אפשר להשתיר... אגב, אני בטוח
0: שהתוכנות להשתיל... שלהם נסועים ת... לא
5: קשרות. יכול... כולם את... טלפונים כשרים. לא ב...
0: מי כמוך יודע <laughs> שגם זה קצת מס שפתיים. <laughs> תודה רבה לשניכם על תודה. הדיון המעניין. עוד רגע אנחנו נדבר על... כאן על עישון ועל פרסום של סיגריות רגילות ואלקטרוניות, אבל עוד לפני זה, פותחים את הפה על ואקולן, על פרשת NSO.
4: הייתם בבלפור בהפגנות? כי אז יכול להיות שגם אחריכם עקבו. כן, אזרחים מודאגים שבאו לשמור על הדמוקרטיה, בסוף מצאו את עצמם במעקב משטרתי, שמשתמשים נגדם בכלי סייבר התקפי, כאילו שהם הכי פושעים או מינימום טרוריסטים. סדרת התחקירים של תומר גונן בעיתון כלכליסט על שימוש המשטרה בתוכנת פגסוס, הטיטה סערה מוצדקת. נראה שמשטרת ישראל, שגם ככה ידועה באלימות המופרזת שלה כלפי מפגינים, כנראה היא השתמשה בכוח מופרז גם בסייבר, איפה שהם חושבים שאנחנו לא רואים. צריך להבין שפגסוס זה לא סתם עוד איזו האזנת סתר, אלא ממש השתלטות מרחוק על פלאפון של בן אדם, על כל המידע, על הענן, על התמונות, על ההודעות, שום דבר לא פרטי יותר. ואחרי מי? מדעני גרעין איראנים, מנהיגי חיזבאללה, או אחרינו. אזרחי ואזרחיות ישראל. דוחות שנחשפו מראים שאפילו סימנו את הנטיות המיניות של אדם, כנראה כדי שזה ישמש את המשטרה כאמצעי לחץ. או שאפשר פשוט לקרוא לזה סחיטה. השיטות החשוכות האלה צריכות להיעלם, ולציבור מגיעות תשובות. חוסר האמון במשטרה נמצא בשפל חסר תקדים. כמות של הפרשיות של שחיתות, שחיתות עבירות מין ושוחד שהיו בשנים האחרונות בקרב בכירים במשטרה, ועכשיו זה. חשד לריגול אחרי אזרחים. משטרה חזקה היא משטרה שנהנית מאמון הציבור, לא משטרה שעוקבת אחרי הציבור ומפחידה אותו. חייבת לקום ועדת חקירה לפרשת NSO והריגול אחרי פעילים חברתיים. האמת חייבת לצאת לאור, כי רק אור השמש יחטא את השחיתות ויסייע להחזיר לציבור, לנו, את האמון במשטרה.
0: עכשיו על עישון. מחר בכנסת יתקיימו שני דיונים, אחד על נפרדים, אחד ידבר על האם לאסור סוף סוף, חלק מאיתנו יגידו, אולי רובנו, לאסור סוף סוף פרסום של סיגריות באיתנות הכתובה. באמצעי תקשורת אחרים כבר אסור לפרסם. הדיון השני הוא בנושא של מיסוי סיגריות אלקטרוניות, שהן התחליף לעישון, נקרא לו עישון רגיל, סיגריות רגילות. אנחנו זימנו שלושה. אחד מהם הוא פרופ' נדב דוידוביץ', כאן באולפן, אוניברסיטת בן גוריון. אהלן. שלום. השני, שבי גטניום, מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת. ערב טוב. תכף נראה איך זה קשור לנושא שלנו. אתה תהיה רופא עוד מעט?
6: לא, 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 לא. הוא מתקרב, תאמין לי. עוד לא. שם כבר לא נהיה בגלגול הזה.
0: מתקדם. קיבלתי איזושהי... טוב, יום אחד, כשתתפנה מהדמוקרטיה המתקדמת...
7: דוקטור
0: וחבר הכנסת מוסי רז ממרץ, תכף יצטרף אלינו בזום. קודם כל, לגב... שבי, לגבי העניין של העיתונים, זה, 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 זה מין ירושה היסטורית שלנו, של הציבור, שאיך היא נולדה, שהעיתונים יכולים להמשיך לפרסם סיגריות והיתר לא.
7: אתה תראה מחר בוועדה איך היא נולדה. ישבו שם אה, ינון אנגל. הבאנו אותך בשביל הפרומו. <laughs> כמו תמיד, יישב שם ינון אנגל, שוקן, עמולים. במעשה הם מפעילים את כוחם העודף, באמת, הבלתי נתפס. ב-2018 כבר העברנו אחרי 30 שנות ניסיון להעביר את החוק לאיסור פרסום, העברנו אותו, אז הם באמצעות ליצמן, בזמנו שר הבריאות וגורמים אחרים, החריגו את העיתונות המודפסת. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה חוק איסור פרסום, והחריגו את העיתונות המודפסת. זה מסביר לך כמה הכוח של מוזס בישראל... עצום, עצום יותר מכל מדינה אחרת.
0: קודם כל, עדיין עצום? עצום. כי העיתונות המודפסת הרי נחשבת לענקים דוע... מצטמקים ודוחים ונחלשים כלכלית.
7: אבל ודועחים, הוא לא שולט רק במודפסת. הוא לא שולט רק במודפסת. תסביר, תסביר, עזרים... תסביר למי שלא מכיר <laughs> את העולם הזה. <laughs> הוא, הוא עזרים אחרת למעשה, אני אסביר. הוא למעשה, מה שהוא עשה זה הוא הזרים את כל הכסף שהושקע גם בפלטפורמות אחרות, הכול <laughs> המודפסת.
0: ו? ו... ו... ما, מה הטענה שלהם בדיונים כך, האלה? כך, בוא,
7: בואו נעשה סדר בדיון הזה. ישראל חתומה על אמנת המסגרת לפיקוח על הטבק, mm -hmm. שזה החרגת המוצר הקטלני הזה, שהורג 8,000 ישראלים בשנה. 24,000, כמו כל חללי צה"ל בכל מערכות ישראל, כל שלוש שנים, אוקיי? Mm -hmm. okay? כל 20 שנה 160,000 איש בישראל מתים מהמוצר הזה. לכן החריגו אותו. מנזקים יש
0: ישירים ועקיפים של ישירים ועקיפים.
7: החריגו אותו לכם, אמרו, mm -hmm. אותו אנחנו, את המוצר הזה אנחנו נוציא בסופו של דבר. אבל מה אנחנו פוגשים מאז, מ-2005? אנחנו פוגשים מערכת הון שלטון עיתונות, שכל הזמן מבוססת את היוזמות, מעכבת אותן, והכול מתאוות בצע, על חשבון הנפשות. רק השבוע שעבר הייתי בהלוויה אה, של אה, אב של חבר טוב שלי, שהלב שלו קרס מעישון, בגיל 60.
0: מה הטענה, אם אתם... תיקחו מאיתנו את הפרסום של סיגר... את מודעות הפרסום האלה, אז זה יהיה הקש שישבור את גב אדמה? אני יכולה לראות
7: לך פרוטוקולים מהכנסת. העיתונות תקרוס, העיתונות תקרוס. מי שקרס, וזה לא מצחיק, מה שקרס בינתיים בשלושים שנים האחרונות זה הריאות של האנשים המעשנים, אוקיי? אנחנו יכולים למצוא המון פתרונות לבעיה התקציבית שתיגרם, והצענו גם, לעיתונים. משום מה הם מסרבים. לוותר על העוגה התקציבית. הלחץ
0: על המחוקקים, הוא, הוא מגיע, מגיע גם שניון... מהכיוון המוכר מאוד <אח> של מאחורי הקלעים. אם אתה תתנגד, ל... לא אתה, אבל uh, אתה המחוקק, חבר כנסת, שר, אתה תתנגד לה, או תפגע בנו, אתה ברשימה השחורה שלנו?
7: חד וחלק. חד וחלק. זה חלק. אולי האיום המרכזי. אתה מכיר היטב את הנושא של רשימות שחורות בידיעות אחרונות. את האופן בו המו"ל אה, מוזס מתנהל, היום הוא בבתי משפט בגלל האופן בו הוא מתנהל, אני חושב שזה כבר לא, לא משהו שיש עליו ספק. המיני-מאפיה הזאת, הצורת התנהלות כמו המאפיה הזאת. אה, וזה שם, וזה שם.
0: נדב, מה אתה אומר? אתה, אתה מכיר את הנושא הזה מהכיוון הרפואי יותר. אתה מסכים עם הניתוח הזה? או שאתה רואה פה עוד היבטים שאולי הגיע הזמן לדבר עליהם בגלוי?
6: אני מסכים לגמרי עם הניתוח הזה, אנחנו רואים את זה היסטורית גם בהרבה מדינות, וזה פשוט תעודת עניות למדינת ישראל, שאכן נותרנו באמת מדינה היחידה. צריך להבין שעישון... היחידה
0: ה... באמת? ב... נגיד במדינות המערב?
6: במדינות ש... המערב, אנחנו המדינה היחידה. עישון, צריך להבין, זה לא רק אותם 8,000 איש שמתים כל שנה, זה גם סבל, ירידה באיכות חיים. אנשים אחרים שעכשיו את כל הנושא של העישון הכפוי... שנגרם למשל בבניינים, שנים שנים של הכחשה, של שקר והסתרה, גם של חברות הטבק. המניפולציות של, והחיבור בין חברות טבק באמת למוקדי כוח, הם יודעים היטב איך לשמן את אותם מוקדים. Mm -hmm. והדבר הזה חייב להיפסק. אנחנו בסך הכל חייבים להבין שאנחנו צריכים ללכת למיגור העישון. עכשיו, צריך לעשות את זה בצורה כמובן ש... נבין שמי שנפגע היום מהעישון זה בעיקר האוכלוסיות העניות, זה גם עוד מה שמחריד אה, בתוך הסיפור הזה. אה, היום אנחנו יודעים שהפער בין אנשים אה, במאמץ אה, סוציו-אקונומי נמוך לגבוה, אה, מביא לכך שהאוכלוסיות העניות יותר הן אלה שמעשנות. אז יש לנו מצד אחד אנשים בעלי כוח... היום דוח,
0: זה, זה תמיד היה כך, אני חושב.
6: לפני מאה שנה זה הפוך, דווקא אנשים אה, לבוא ולעשן אה, סיגר... נכון, לזה, לא, מה... אני
0: מתכוון לעשרות השנים ב... האחרונות. מאה שהתחילה, אה, זה שהתחיל המאבק בעישון...
6: נניח משנות חמישים, כשסוף סוף הוכרע מבחינה מדעית שהעישון הוא באמת גורם למעשה. בעשרות השנים האחרונות
0: נדמה לי די ברור בכל העולם שהשכבות הנמוכות הן מהשנות העיקריות.
6: נכון, ואנחנו צריכים לעשות פה את המלחמה הזאת, וזה פשוט תעודת עניות, ליצמן כשר בריאות. אני יכול לומר לך, כמי שאז היה גם יושב ראש איגוד עופר בריאות הציבור, טוב, היו גם הצילומים
0: המחתרתיים האלה שהראו איך בלשכה שלו, השתדלנים מגיעים, והוא נותן לטבק עדיפות.
6: שוויקינטו בזמנו כשר הטבק, הוא צדק לגמרי, וזה פשוט מחריד איך ליצמן כבן אדם חסם רפורמות, לא רק הסיפור של העיתונות, גם הנושא של ה... לבוא ולשים על הסיגריות, שזה מוכח מדעית את התמונות, אז הוא אמר, אה, אה, זה מכוער בעיניי, או משהו כזה אידיוטי, שפשוט לא יאומן. כולל, דרך אגב, לקחת את חיים גבע אספיל, שהיה אז בזמנו אה, אחראי על כל הנושא של מניית אישון במשרד הבריאות, איש מקצוע יוצא מן הכלל, להשפיל אותו, לבודד אותו, פשוט דברים טוב, יצמן גם
0: השפיל את הקורונה בהתחלה, אם אתם זוכרים, או נאמן, כשר בריאות, ואמר, <אף> יש איזה משהו... אני לא זוכר אפילו מה הוא אמר, הוא, הוא עשה צחוק מהמילה, הוא לא, לכאורה לא הצליח אפילו לבטא אותה. קורונה,
6: משהו... הוא... הנושא של ליצמן וכל מה שהוא <אז> עשה, גם לגבי עישון, <אז> גם כמובן פרשת לייפר, וגם עם המסעדות, <אז> היכולת שלו לבוא באמת ולהשחית את משרד הבריאות, זה היה דבר מדהים. וזה מאוד עצוב, כי ליצמן בקדנציה הראשונה שלו כן עשה כמה דברים חשובים, הרפורמה בבריאות השן, הרפורמה ב... כל הנושא של בריאות הנפש, אבל בקדנציה השנייה פג תוקפו. בו. בואו אתה... נצרף
0: את, מ... את מוסי רז ממרץ, שלום. שלום, שלום, שלום שר בן אדם. אתה, אתה, אתה מ... מאלה, ש... נדמה לי שיש שניים, אתה ועופר כסיף, נדמה לי, חבר הכנסת? כן, שם? יש
5: שתי <שמע> הצעות שונות, כן. <שמע> <שמע> יש הצעה שלי וגם הצעה של חבר הכנסת עופר כסיף. תגיד בשורה
0: התחתונה מה ההצעה שלך. אני מבין שתעלה מחר
5: בכנסת. היא מאוד פשוטה, גם אני מודה לתנועה לדמוקרטיה אה, מתקדמת של, אה, של שבי, ש... העמותה לדמוקרטיה מתקדמת על הניסוח. היא מציעה לבטל את ההחרגה של העיתונות הכתובה מהחוק שאוסר פרסום לסיגריות. למעשה, <laughs> אני, <laughs> את ההצעה הזו הצעתי פעם ראשונה בכנסת לפני יותר מ-20 שנה. אה, הגיע הזמן אה, לעשות את זה. כבר שהצעתי לפני יותר מ-20 שנה, Uh, במדינות אירופה היה אסור לפרסם uh, סיגרית ומוצרי טבק, ו-2005 ישראל חתמה על אמנת האו"ם למלחמה בעישון שכללה, את, שכוללת את האיסור הזה, uh, ואני רואה מחקרים שמדברים על נאמר 4 אחוז ירידה במספר המעשנים, אם uh, יהיה איסור כזה, אז uh, להציל 350 ישראלים בשנה ממוות, ועל זה אנחנו מדברים, דבר כזה קטן שכזה. ואני מודע לפגיעה בעיתונות, אני לא רוצה למכור בעיתונות, ויכול להיות לפצות אותם, אבל לא במחיר פרסום של הסיגריה שרוצחת הכי גדולה בהיסטוריה. ש... רק בישראל היא רוצחת שמות אלפים שפוטים.
0: מה שנאמר כאן שבדרך כזאת או אחרת, המו"לים והבעלים של העיתונות המודפסת הצליחו כל השנים לדחות את רוע הגזרה, ב... גם מצד אחד באיומים מרומזים, ואתה מכיר את זה היטב, ש... כל אחד יודע שאם הוא מתנגד בכנסת, אז הוא ייפגע. ומצד שני, בהיללות ובכי, שאתם תהרסו אותנו כלכלית, ואם אתם לא רוצים לשלוח עובדים הביתה, אולי גם את הדמוקרטיה, או כן. מה שזה לא, את כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אז תנו לנו להמשיך לפרסם.
5: אז אני חייב להגיד, אני מוביל את ההצעה הזו כבר הרבה זמן. ואני לא קיבלתי שום איום, גם לא מרומז, זה יכול להיות שאני לא מבין רמזים, ויכול להיות גם שיודעים שאיומים לא ישפיעו עליי, אז אני לא קיבלתי איומים כאלה, אני חייב, אני חייב להגיד את זה, אבל גם אם יהיו איומים הם לא ישפיעו עליי, יש לי שיח. אני נפגשתי עם אה, אה, מו"ל ומנכ"ל לשעבר של עיתון, נפגשתי גם עם חברות הסיגריות, אני לא מחרים אף אחד. אני לא רוצה בהחלשת העיתונות, אני לא רוצה לפגוע בקיומה של העיתונות המודפסת, אבל אה, אני חושב שיש אה, גבולות. לפרסם רוצה אחת, אה, זה אסור לעשות.
0: שאלה, שאלה זהה לשלושתכם. לדעתכם, שבי, אה, ממש ערב, ה... אלה דיונים ראשוניים, אבל הם עשויים אה, מבחינת העיתונות אה, להוביל, עלולים להוביל לחקיקה. אה, לדעתך יש... לחץ עכשיו, ממש בימים האחרונים, ואולי גם היום, על שר הבריאות לעצור את זה?
7: יש סיכוי. יש, יש מצב. סיכוי, אבל ההערכה uh, היא בענף הלובינג שהחוק הזה אמור לעבור, אה, והאסטרטגיה שלהם תהיה, של מי שרוצה למנוע את זה, למשוך זמן. למשוך זמן ולראות אם הממשלה הזאת נופלת, אם הכנסת הזאת מתפזרת. אש, ש... כי ההערכה י... שאם זה מגיע למליאה, זה יעבור. אוקיי? זאת הערכה אסטרטגית של הכוחות
6: משני הצדדים, וכל אחד נערך. מה אתה חושב, נדב? אני חושב שהסיכוי... הלחצים בעיצומם? הלחצים בעיצומם, ללא ספק, אנחנו מרגישים את זה. גם על יושב ראשי הוועדות, ושבי צודק לגמרי, אנחנו כל הזמן בלחץ שימסמסו את זה. בחוסר יציבות הפוליטית בישראל, לפעמים רוצים למסמס כדי שזה יידחה. ימסמסו את זה, מוסי?
5: אני לא חושב, אני חושב שזה הולך לעבור אה, כבר במושב הזה בקריאה ראשונה, ובתקווה וגם באמונה שנזכה גם למושב אה, קיץ של הכנסת, אני חושב שיש סיכוי גבוה שהשנה זה עובר בשלוש אז קריאות. אז
0: בואו נצרף לדיון עוד אה, הצעת חוק שנמצאת, אה, אני לא יודע, אתה היית מעורב גם בסיגריות אלקטרוניות או רק בנושא של הפרסום?
5: אתה מדבר על המיסוי של הסיגריות האלקטרוניות? מיסוי של
0: סיגריות אלקטרוניות.
5: אני מעורב בזה שאני תומך, והייתי בדיון בוועדת הכספים, על אף שאני לא חבר שם, אבל זו הצעה ממשלתית, והיא כמובן ראויה ונכונה.
0: יש כאלה, אגב, שטוענים שזה עדיף על סיגריות, אולי צריך בקרב המעשנים, לעודד באיזושהי צורה כדי שהם לא יעשנו? יש איזו הסכמה כאן לטענה כזאת, או ש...
5: לא. עדיף לך שאני אתן לך סתירה בלחי ימין או בלחי שמאל?
7: הבנו. עכשיו שבי. תראה, כל הטענה הזאת היא מגוחכת. מי שרוצה לרפא מעישון, שילך למסלול הרפואי. כל היתר זה בולשיט. אתה רוצה, אתה טוען שאתה גומל מעישון? יש מסלול רפואי. לך לבית מרקחת, שזה יהיה דרך רופא. זה גם מה שאמרנו לג'ול בזמנו. Mm -hmm. אתה רוצה להיטיב, אתה אומר שזה מיטיב? הנה, רק למעשנים, רק עם רצפט, רק בבית מרקחת. זה מיטיב. למעשה, הם מכוונים תמיד למתמכרים חדשים, לילדים שלי, לילדים שלך. היתר זה בולשיט.
0: הבעיה העיקרית, אני מבין, עם הסיגריות האלקטרוניות, זה שזה לא שמבוגרים שעישנו, עישנו פחות, או לא הסריכו את כל הסביבה, או לפחות נמנעו מעשן, אלא שהצעירים וה... והילדים פשוט מעשנים את זה, כי ככה לא מריחים אותם ולא יודעים שהם עישנו.
6: זה תכסיס ידוע של חברות הטבק. הם הבינו שבמדינות מסוימות הם הפסידו. הם הולכים וממכרים בסין ובמקומות אחרים עם טבק, ובמדינות ששם זה כבר לא סקסי, לעשן, אז הם פשוט הולכים וממכרים ביודעים ילדים ומשקרים. הם טוענים שזה כדי לגמול. הם משווקים את זה בכל צורה, ויש על זה כבר מחקרים. משווקים את זה גם בכוונה בצורה ככה, שזה ייראה כמו איזה דיסק און או משהו שילדים הרבה יותר mm. מתחברים אליו. וזה הדרך שלהם פשוט להילחם עם השוק המשתנה. להבדיל, גם זה כמו הסיפור של הדיאט, כן? כלפי המשקאות. אנחנו יודעים בצורה מחקרית שנושא של מיסוי מאוד מאוד יעזור. אבל אני הייתי מאוד שמח להוסיף עוד מימד, כן. שייצבע הכסף של המיסוי גם לטובת כספים לקידום בריאות, שהיום אין לנו בחקיקה, למשל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, במקומות אחרים, מקורות תקציב ברורים לנושא של קידום בריאות.
0: אה, לקחת משם ו... כן,
6: וגם צריך להבין שאנחנו מאוד צריכים לעזור לאנשים באמת להיגמל, אבל כדי לעשות את זה צריך תקציבים יותר גדולים, בטח שלא הפתרון... זה יעבור, מוסי?
0: בטח
7: של שזה המיס... יעבור. יעבור. בטח, אולי אפילו כבר מחר, כן. זה יעבור מחר כנראה.
0: אתה נשמע לי יותר בטוח שזה יעבור, באשר שיעבור העניין של איסור אה, מודעות.
5: קודם אה, כל כן, אני, אני די בטוח לגבי שניהם, אבל כאן הנושא של הביסוי, זה כבר היו מספר דיונים, זו הוצאה ממשלתית, זה מחר הצבעה בוועדת הכספים, וזה נגמר אה, הסיפור. פה, <laughs> ל...
0: ב... על הכיסא החם פה ישב ממש לפניכם אלכס קושניר. יושב ראש ועדת הכספים, וכשהוא יצא, הוא אמר לי, אני בטוח מעביר את זה. מחר, מחר. אין מצב שאני לא מעביר את זה
5: מחר. ברור לגמרי, מה, מה, אין שום שאלה, אני לא חושב שיכולה להיות שאלה, אני לא יודע אם יש מקנטים, אבל פשוט שיאפסינו את עצמם באיזה מקום. אתה יודע אנחנו מרגישים
6: מילה מליצמן? כן. עכשיו יכול לספר לך, פשוט הייתה תקופה של כמה שנים, ארבע שנים בעצם, בפעם השנייה שהוא עשה ארבעות. זה היה הוא פשוט חסם בגופו בכל טריק ושטיק אפשרי, מסמס דיונים, בא ונתלה בכל מיני דברים קטנים ואמר, מה אתם רוצים? הנה, אני כן מוביל. היינו צריכים בג"ץ
7: אישהו? בשביל שהוא יכפיף את האייקוס. אז נדמה לי <אז> ששלושתכם,
0: אם ככה, מסכימים ש... סבורים, שמחר הנושא של ביסוי לסיגריות אלקטרוניות יעבור בטוח. אבל לא, לא משוכנעים. מתחילים את
7: הדרך עם החוק שלנו. אבל בנושא
0: המודעות אה, של פרסום לסיגריות, זמן, תהיה מלחמה.
7: נכון. אני, אם אפשר להוסיף עוד משהו אחד בנושא של הקשר בין הטבק... ובכך לאתשור, נסיים. ממש משהו קצר. תסתכלו, תפתחו כל עיתון, כל ynet אה, למיניהם, אה, ותראו את המספר של קורבנות הקורונה. <אח> אתם תדעו, רוב הציבור יודע כמה פחות או יותר הרוגים יש בתאונות דרכים. שבטבק פי עשרים מתאונות דרכים. אנשים לא יודעים כמה מטבק מתאונ... נער... מתים בשנה. עכשיו, שחקן ימות מקורונה זה כותרת, ימות בתאונת דרכים זה כותרת, ימות מעישון, מת בנסיבות כאלה ואחרות, ממחלה קשה. מחלה
5: קשה, מחלה קשה. זה
7: הקשר המרעיל בין הטבק לעיתונות במשך עשרות שנים. זה חלק מהקשר הזה, שתבינו. אתם לא יודעים, מצנזרים לכם, כיוון שיש תלות כלכלית שאנחנו נגמור אותה בחוק הזה, mm. אוקיי? כי שם יתונו... אנחנו מכוונים, כי... ואז, לא ואז מת... נגייס את העיתונות מחדש, כי לא יהיה לה לא אינטרס, אני מקווה. כי לתאונות דרכים אף אחד לא, לא מתמכר.
0: ו... צריך אבל לציין זה כמה עניין. צדיקים כמו... חדשה כמו רוני ו... לינדר ודה מרקר וכו'. לטבק כבר
6: כן. התרגלו. זה... סליחה? אני אומר שצריך לציין כמה צדיקים וצדיקות בסדום, כמו רוני לינדר, שאיתנו במלחמה הזאת. כן. שוקן לא מתערב, זה נכון. ודמרקר, ש... שוקן אז, שוקן נכון. וזה זה... דבר שהוא
5: מאוד נתן. חשוב. מוסי, אה, תפקוד כן. של ארוץ ודה-ברקר בנושא הזה, שהוא תפקוד, אני חושב, מצד אחד ברור שאנחנו גורמים לנזק כספי, מצד שני העיתונאים שלהם כותבים תמיכה בזה, שוב ושוב ושוב, כבר הרבה הרבה שנים.
0: קצת זה צדיקים זה
5: בסדום לא יזיק. כן, כן, זה, זה... היא לא היחידה, היא לא היחידה.
0: תודה רבה, חבר הכנסת רז. תודה רבה תודה רבה לכם. לכם. שבי ונדב. תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת הרי אפשרית רק בזכותכם, וכמה חשוב, ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, נגד השחיתות ובעד מגוון דעות, המהדורה המרכזית של דמוקרט TV, בימים ראשון עד חמישי, בשעה שש בערב. אני אהיה כאן מחר, גם כן, ואנחנו נתראה. ביי ביי.